0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu tenho comigo hoje Carlos Filhais, professor de Física da Universidade de Coimbra, David Marçal, bioquímico, e os dois, o Carlos Filhais e o David Marçal, são divulgadores de ciência e comunicadores de ciência para o público em geral. Os dois, durante nove meses, conduziram um podcast para o público, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Durante esse tempo falaram com cientistas da rede GPS, e já lá iremos explicar o que é esta rede, em que este podcast foi conduzido durante outubro de 2020 até julho de 2021. O nome é Assim Fala a Ciência e hoje nós vamos falar sobre ciência com os dois. Bem-vindos! Uh, convido também quem nos estiver a seguir uh, no nosso canal de Facebook e no uh, YouTube que deixa as suas as perguntas, os seus comentários. Uh, Carlos, uh, começo por ti. Uh, esta esta rede uh, GPS não é propriamente a, re, a famosa rede de localização uh, por satélite. Uh, que rede é esta e qual foi o seu propósito?
1: Bem, não é tão útil, mas também é muito útil. <risos> GPS, eh, designa aqui eh, Global Portuguese Scientists em português, cientistas portugueses no mundo. É uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel de Santos, com alguns parceiros, eh, e eh, surgiu do, uma ideia que apresentei há alguns anos, eh, de fazer o recenseamento dos cientistas portugueses que estão espalhados pelo globo. E, de facto, há bastante, atualizámos já, está sempre a ser atualizado, eh, mas mais de 2 mil e, além disso, há outras pessoas que se registraram, querem seguir a rede, portanto, e há cientistas nos sítios, digamos, enfim, mais prováveis e também nos mais improváveis. E, portanto, há uma diáspora científica, portuguesa científica, no mundo, o que, enfim, resulta de algumas circunstâncias do crescimento da ciência em Portugal, transbordou para fora do país, em várias disciplinas e, e, de facto, ao mundo todo, encontramos cientistas no Japão, na Arábia Saudita, no Canadá, na América, de... no Brasil, na Argentina, em todo lado. Mas, por outro lado, também mostra que as oportunidades de ciência em Portugal não são assim tão grandes e, e, e nós gostaríamos que fossem mais. Mas esta iniciativa permite-nos, evitar em diálogo permanente com, com os cientistas que estão lá fora, não apenas os cientistas que aqui estão, mas também e principalmente o público, quer dizer, aqui na sessão lata do termo, é fácil, é uma espécie de páginas amarelas, descobrir onde é que estão os especialistas neste assunto, ou naquele, mandar-lhes uma mensagem, e, e de facto eu acho que é um mapa muito útil Uh, para... E nós neste podcast mostramos a utilidade, a quantidade de especialistas nos mais variados ramos de saber, com quem podemos conversar e a conversa foi transmitida aqui uh, no público, uh, no podcast e também o um resumo no Jornal em Papel. Foram conversas muito, muito interessantes, foram 20 cientistas dessa rede de GPS que ouvimos, 10 para o David, 10 para mim e eu devo dizer que... Uh, uh, Gostei muito de conversar com, enfim, os, os, os meus colegas que, que estão pelo mundo fora e uma pessoa nunca sabe, uh, uh, às vezes pensa-se que, que sabemos até coisas da nossa disciplina, mas nunca sabemos o suficiente e, portanto, uh, esta foi uma maneira de comunicar saberes, foi uma maneira de partilhar saberes, que está arquivado e, e muitas coisas são intemporais eu recomendo que vão ao podcast do público e, e escolham a conversa, tem um menu muito rico de 20 cientistas GPS uh, e, e escolham o tema que querem ouvir, a pessoa que querem ouvir e está lá à vossa disposição
0: Uh, uh, David, esta rede uh, eu até penso que já tem 4.300 inscritos neste momento de 126 países o que é que esta rede de cientistas uma espécie de Facebook uh, para os cientistas portugueses espalhados pelo mundo uh, mas também não é só para os cientistas é também para no fundo quem seja amigo da ciência nesse sentido mais lato uh, olhando para, esse, para essa informação para estes dados, o que é que que retrato a robô é que nos permite fazer sobre os, os, os investigadores portugueses? O que é que podemos saber com esta informação, numa perspectiva legítima, claro?
2: Bom, uh, de facto a rede não é apenas para os cientistas, uh, a rede é um ponto de encontro, é um ponto de encontro a nossa diáspora científica e a sociedade portuguesa, portanto, por isso qualquer pessoa se pode registrar, embora haja um, digamos, um estatuto especial para os cientistas portugueses que têm um percurso internacional, e a, a ideia é essa, é que, por exemplo, uma pessoa que esteja numa escola em Barcelos, num qualquer ponto, agora dei um exemplo, mas podia dar outra, em Moimenta da Beira, é, no Algarve, em qualquer sítio do país, possa procurar um cientista português de uma determinada área que, esteja, que tenha um percurso internacional e possa convidá-lo para vir falar a uma escola no seu território de origem, em Portugal, portanto a ideia é que seja um ponto de encontro, por isso não é um clube fechado dos cientistas portugueses no estrangeiro, é um clube muitíssimo aberto, um ponto de encontro. Um, e o retrato que se pode tirar dos cientistas portugueses, bom, nós podemos saber onde é que eles estão, onde é que eles estiveram, podemos saber um, não só os países, um, os países em que trabalham, em que investigam, mas também uh, saber que tipo de funções é que têm que tipo de formação académica que têm, em que áreas é que, é que trabalham, a é que se dedicam, portanto permite-nos fazer mais do que um retrato um filme da diáspora científica portuguesa, portanto permite-nos saber a duração de uma experiência, a duração média, não é, de uma experiência de um investigador português no estrangeiro, permite-nos saber quanto tempo é que está num determinado país, porque a nossa diáspora científica não está parada em geral, não é? Muitos investigadores portugueses, depois de deixarem o nosso país para terem experiências no estrangeiro, alguns regressam a Portugal, mas outros continuam e têm experiências noutros países. Portanto, isso permite-nos uh, tentar perceber, por exemplo, investigadores de uma determinada área, para que países é que vão mais, ou para que zonas do mundo é que vão mais, é esse tipo de, eu não lhe chamaria retrato, eu lhe chamaria filme, porque os investigadores portugueses estão em movimento.
0: É dinâmico, não é? Aliás, esta rede, o Global Portuguese Scientists, ela foi criada, Sim. penso que em 2016 e pouco tempo depois, uma, a análise desses dados até indicava que o Reino Unido, os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, eram os países onde mais cientistas portugueses se encontravam naquele momento. Isso suponho que continuará a ser uma realidade, não?
2: Sim, na verdade os países de destino dos cientistas portugueses não são surpreendentes, são países que têm eh, os sistemas científicos mais desenvolvidos, portanto são mais amadurecidos, onde a ciência é importante há mais tempo e sem, sem grande surpresa os países que são os maiores destinos dos cientistas portugueses, são na Europa, o Reino Unido, França e Alemanha, seguida também muito de perto pela, pela Holanda, por exemplo, também Espanha, um país importante, aí talvez mais pela proximidade geográfica, um, e os Estados Unidos, no, fora de os Estados Unidos e o Reino Unido são os principais destinos, um, e, e sim, portanto, são, são, são essencialmente países, a maior parte dos cientistas portugueses vai para países com sistemas científicos bem consolidados, isto não quer dizer que também não haja um grande número de cientistas portugueses que vá para outros países, embora em menor número, sendo que podemos dizer que os cientistas portugueses estão espalhados por todos os países e por todos os continentes.
0: E, também nos, e, a, e a idade é também, são, são relativamente jovens, não é? São, são investigadores que estão, no fundo, no início da, da ascensão da sua carreira científica.
2: Sim, a idade média nesse estudo, feito, que, 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 nesse estudo feito há alguns anos, uma análise feita pela Universidade de Aveiro, que usou a base de dados do GPS para tirar, fazer de facto esse filme dinâmico da, da, da diáspora científica portuguesa, mostrava que a idade média era de cerca de 36 anos, que eram tanto homens como mulheres, portanto cerca de 50%, havia uma diferença muito pequenina entre homens e mulheres, também que a diáspora científica ao longo do tempo se tem vindo a qualificar mais, ou seja, se antes a diáspora científica era essencialmente, a, a maior parte dos membros da diáspora científica eram alunos de doutoramento, agora já são investigadores doutorados, portanto já são pessoas que estão numa fase posterior uh, da sua carreira, portanto é uma diáspora mais uh, qualificada. Uh, e, de facto, essa, essa, a, a, a rede GPS, além de um ponto de encontro, também tem essa função. É uma ferramenta para, para estudos de mobilidade científica. Nós podemos usar os dados uh, do GPS uh, para, uh, para, de alguma forma, estudar uh, a mobilidade científica.
0: Uh, Carlos, uh, regressa a ti, e precisamente sobre esta mobilidade científica, sobre esta diáspora, sobre esta até fuga dos cérebros, uh, podemos chamar-lhe assim, em que, uh, pegando no que o David Marçal acabou de dizer, já não são cientistas que vão uh, para fazer o doutoramento, muitos deles até já são investigadores com o doutoramento feito, o que é que isto nos diz sobre, por um lado, a fuga de cérebros do país e, por outro, também sobre o sistema científico português?
1: Sim, a, a, a ciência internacional, não é internacional, faz-se à escala global. Portanto, este fenómeno de circulação é, é compreensível, é justificado. A, a ciência faz por troca de informação, que se faz à velocidade da luz, mas também por troca de pessoas e por troca de, de instrumentos, de meios que, que ajudam a fazer a ciência. E, portanto... A, a, é um empreendimento internacional e, e, e é muito natural que, que isto se passe. Uh, uh, outros países têm o mesmo fenómeno, quer dizer. Uh, eu próprio estive em várias alturas da minha vida, em vários sítios do mundo. Uh, ser cientista tem também este, este ponto que é bastante atraente. Dá para viajar, dá para conhecer outras realidades, dá. Uh, portanto, nós entendemos-nos os praticantes de uma certa ciência, independentemente, da, digamos, da, da cultura local. A ciência tem este uh, poder universalista. Uh, agora, uh, também se pode dizer que, uh, uh, que nós temos problemas cá em Portugal de colocação de jovens cientistas. Uh, a ciência cresceu muito, mas não cresceu ainda suficientemente a ciência fora precisamente das instituições onde ela cresceu, que são uh, as universidades, que são institutos de investigação. Nós gostaríamos por um lado que as universidades e os institutos de investigação renovassem, portanto se houvesse aí mais oportunidades de emprego. Estou a falar por mim mas acho que estou a interpretar o sentido geral, uh, pelas conversas até que vou tendo com a nossa comunidade científica uh, mas também que uh, estes cientistas que pudessem ter oportunidades no, uh, digamos no setor privado na, na economia Uh, e, e, e nós sabemos, digamos, o, o, os problemas de, que temos tido nesse setor. Portanto, nós temos aqui um enorme potencial, uh, digamos, o, o, a parte, a riqueza nacional são os nossos cérebros, e nós temos ao mesmo tempo este problema que é não, não, não termos, uh, digamos, a, a possibilidade de, de lhes permitir uh, o, o, o exercício da criatividade e a criatividade exerce principalmente em idades mais jovens, muitas vezes têm de... São mesmo, não é por escolha, são mesmo obrigados a ir para outros lados. Portanto, isto é um pouco como no futebol, no futebol os melhores jogadores, os melhores treinadores, é natural, ainda agora vimos a seleção portuguesa, a maior parte joga lá fora, senão mesmo a totalidade dos 11 da equipa principal. Mas às vezes não é, só, não é só, digamos, a nata, são outras pessoas. Eu conheço vários casos de pessoas, enfim, de com carreiras e eventualmente até... É, que não, pode, não se pode dizer que sejam um de topo, mas que são aproveitados e que têm possibilidades de, de progressão lá fora, quer, no, na, quer em instituições de ensino e investigação, quer também na indústria. E nós, em Portugal, era muito bom que trocássemos uma ideia, umas ideias sobre este assunto, que colocássemos metas precisas para o crescimento do sistema científico-tecnológico nacional na sua relação com a sociedade, no, no sentido de percebermos, e, e acho que devemos perceber isso, que o nosso desenvolvimento baseia-se no conhecimento e, portanto, se quanto mais atenção dermos ao conhecimento, quanto mais cuidado dermos àqueles que conhecem quanto mais oportunidades dermos àqueles que conhecem mais melhor será o futuro de todos portanto o nosso futuro comum depende e depende criticamente do futuro que soubermos assegurar aos jovens cientistas
0: mas, mas claro, que a ciência, claro que a ciência é global, o esforço da ciência é, é mundial, mas aqui neste deve haver nestes, nestes investigadores que se formaram ou que começaram por se formar no país em que o país investiu, mas, mas que depois saia e o país não atrai, não só não mantém esses, como não, também não tem capacidade de atração. Isso também, quer dizer, acaba por. O país acaba por não tirar proveito e partido para si próprio desse, desse investimento.
1: Sim, nós temos aqui um déficit de. Na balança de transações, vamos chamar isso. Exatamente. Assim. <risos> entre, entre os produtos importados e exportados, nós sabemos também há déficit. Jogam lá difícil.
0: fora para usar a tua metáfora.
1: <risos> Exatamente, mas aqui estamos a falar de pessoas, estamos a falar de pessoas. Sim. Portanto, tem pessoas que saem pessoas que entram neste domínio. Exato. Claro que entrando alguns, ainda bem que assim é, não é de modo nenhum compensado pelo número de pessoas que saem. Uh, e, e este este desequilíbrio uh, não nos é não nos é favorável como disseste bem há, há grande investimento na, na formação de pessoas e depois serão outros que que irão aproveitar também é verdade manda dizer que muito desse investimento é feito com fundos europeus, muita da formação de bolsas, etc. O que significa, digamos que, digamos, vamos chamar-lhe assim, o, o contribuinte europeu <risos> <risos> investe em Portugal e tem algum lucro. <risos> e, também não. Sim, sim. E, e portanto, uh, de qualquer modo, vamos, vamos também, uh, enfim, ter, ter, ter esperança. Quer dizer, Portugal uh, não tem... Um, tem muita coisa que, que, que o torna atraente, desde logo o clima, desde logo, digamos, uh, digamos uh, uh, enfim, toda a cultura e, digamos, a nossa, a, nossa, a nossa história, tudo isso, nós somos um país uh, uh, atraente, agora nós temos de o fazer ainda mais atraente para a ciência e para os cientistas, uh, e isso... E isso eu sei que demora, mas eu não queria que demorasse muito. Eu, eu nisso sou um bocadinho impaciente. Eu acho que já está a demorar tempo demais. Nós devíamos, de facto, colocar objetivos ambiciosos. ou Nem sequer têm de ser muito ambiciosos. Eu vou dar um número. Como, por exemplo, a, 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 não, o investimento no, na ciência e tecnologia atualmente é... 1,4%, já foi 1,6%, então é até 1,4% do produto interno bruto. É uma pequena parcela, não é? É proporcional à nossa riqueza, que também não é das maiores e não tem evoluído extraordinariamente, mas a média europeia é 2,1%. Portanto, temos um déficit extraordinário relativamente, portanto, aqui trata-se de... Trata-se de colocar mais dinheiro, na, mais investimento, vamos chamar-lhe assim, porque é mesmo isto, investimento na ciência e tecnologia, e a maior parte deste investimento, também é bom não esquecer, não é para equipamentos ou, ou edifícios, ou, a maior parte do investimento da ciência é para as pessoas, porque a ciência faz-se o tempo inteiro, ciência é um, é um modo de vida. Uh, ciência é um, só casar-se com os problemas e quase não dormir <risos> quase não dormir porque, porque gosta daqueles problemas e então está com os problemas a noite toda são os problemas, são os problemas bons uh, uh,
0: David, precisamente voltando aqui à diáspora uh, dos cientistas destes que, <risos> em que o país investiu um, e que foram para fora uh, o que é que um, mesmo lá fora, de que, de que maneira é que os investigadores portugueses podem contribuir para o, para o seu país?
2: Sim, eu penso que podem contribuir muito. De facto, a diáspora científica tem um enorme potencial, não só o que levou daqui, mas também é preciso dizer que ganhou potencial lá fora. Portanto, os cientistas portugueses que estiveram lá fora também evoluíram como profissionais, como investigadores, como, como cientistas, e isso é, de facto, um potencial enorme. Que, que vale a pena ser, ser explorado e durante os anos em que estive, em que fui coordenador do GPS, da rede GPS e falei com, bom, eu já conhecia muitos investigadores que estavam no estrangeiro, o próprio procurando investigador, tendo feito investigação científica durante muitos anos na área da bioquímica, conheci muitos amigos que, não só muitos estrangeiros que estavam em Portugal, como muitos amigos e co colegas que foram para outros países mas também depois como coordenador do GPS ainda conheci mais. E de facto uma coisa que verifiquei foi que a maior parte dos investigadores portugueses no estrangeiro, quase todos eles, gostariam de ter um pé em Portugal, de alguma forma gostariam de ter algum tipo de colaboração, ou seja, colaboração do ponto de vista da comunicação de ciência, ou seja, participar no espaço público em ações de divulgação e popularização da ciência, sejam sejam eventos, seja escrita de artigos em jornais, seja entrevistas, seja terem visibilidade nos média, portanto, quase todos gostariam de ter um pé em Portugal, e muitos até estão disponíveis e interessados em terem colaborações com, com grupos portugueses, que são boas colaborações neste momento, a, a ciência em Portugal desenvolveu-se muito nas últimas décadas, obviamente ainda não estamos ao nível dos que começaram décadas e décadas antes de nós, não é? portanto a ciência em Portugal é recente, de alguma forma, nós podemos dizer que estivemos numa, com uma ciência muitíssimo pequena e muitíssimo fechada, até essencialmente ao 25 de Abril, pois a partir daí, especialmente depois com a entrada na comunidade, na, na, na comunidade Europeia, é que a ciência realmente cresce e se internacionaliza. Mas hoje em dia somos membros de pleno direito da comunidade científica internacional. Cada vez publicamos mais em, em coautoria com, com grupos estrangeiros, portanto os, os artigos publicados em Portugal, os artigos científicos, uma grande porcentagem deles tem, é feita em colaboração com, com grupos noutros países. A investigação científica também tem aumentado e também tem melhorado de qualidade, portanto o impacto, a influência tem vindo a melhorar, portanto o número de citações que cada artigo científico tem, tem vindo a melhorar. Portanto, Portugal também é um bom partido para fazer colaborações e, nesse sentido, a diáspora científica, mesmo não regressando, pode colaborar na divulgação científica, em colaborações científicas ou até mesmo, por exemplo, refletindo sobre o sistema científico português, participando em comissões, em painéis de avaliação. Por exemplo, nas avaliações científicas, a independência dos avaliadores é muito importante, portanto, quando se formos... Com, mas por outro lado às vezes o conhecimento, algum conhecimento da realidade portuguesa também, por isso nesse aspecto os, os cientistas portugueses no estrangeiro estão numa posição única como peritos para participarem nesse tipo de processo em Portugal, portanto há, inúmeros, há inúmeras ou várias formas da diáspora científica ter um pé em Portugal e isso é bom para todos.
0: Hum. Uh, Carlos, em relação mesmo a à diáspora de qualquer... Há esta rede, que, que, a rede GPS, que permite ter alguma informação, mas números oficiais, dados oficiais, uh, não existe muito, pois não. Eu, pelo menos, tenho não, essa sensação. Não.
1: Não Ou há seja, um... não
0: conhecemos bem esta realidade.
1: Não, não isto é uma amostra. Uh, enfim, significativa, mas não deixa de ser uma amostra. Uh, uh, eu acho que devia haver uma preocupação maior do próprio país e entidades oficiais em conhecer melhor esta realidade, digamos, os cientistas portugueses lá fora. E até tínhamos meios para isso, porque muitas vezes eles começam por ir lá para fora com, com apoios que são dados aqui por agências financiadoras. E, e portanto, acabam por conhecer o mundo de, de algum modo dessa de, de maneira. Isto é uma iniciativa, em vinda, uma fundação privada, mas eu acho que faria todo o sentido haver uma iniciativa nacional, digamos, até com, com alguma ajuda oficial, para poder, uh, uh, enfim, uh, fazer um mapa, fazer um mapa mais fiel deste imenso território. Porque... Uh, Uh, e estou a falar na ciência, mas também nós temos, como se sabe, uma diáspora muito rica também noutras áreas. Falei do futebol a brincar, essa é muita qualidade, mas é em pequena escala. Se formos ver bem, os treinadores de futebol é, é, por exemplo, uma coisa que Portugal exporta. <risos> são muito procurados, são muito procurados os treinadores portugueses. Mas, um, sei lá, nos outros ramos, há ramos de... Já não somos, o, já não somos um país que exporta pessoas, imigrantes de pé descalço. Portanto, mesmo não sendo doutorado, são pessoas com alguma qualificação. E, e são pessoas que podem estar em empresas, podem ter uh, até lugares de direção uh, de gestão, etc. E era bom conhecer melhor essa realidade. Portugal, ainda agora o censo que foi divulgado hoje, revela, uh, está a encolher em população mas uma das razões por que está a encolher em população é porque exporta mais do que, do que importa, no sentido de, de pessoas que atravessam fronteiras uhum. e, e que se fixam. E, portanto, eu acho que, sendo esta a realidade... Uh, e alguns foram para ficar, é natural que assim seja, mas acho que devíamos uh, conhecer essa realidade e uh, aproveitar o melhor dessa realidade, como disse o David e muito bem, uh, há maneiras de participar tanto à distância. Aliás, Portugal é um país curioso, às vezes estamos muito perto e não vemos bem, e, e eu falo por mim próprio às vezes quando estou mais longe começo a ver melhor a coisa <risos> começo a ver a, ima a imagem de conjunto não é? isto desafia as reis da ótica quanto mais longe está pá, isto, isto eu costumo às vezes a brincar dizer assim aos meus amigos isto, às vezes uma pessoa souber guardar a distância para ver isto com muita nitidez <risos> e portanto Portugal, Portugal precisa deste olhar digamos crítico e também criativo que a distância proporciona. Uh,
0: David, e, e, e neste contacto até com a rede GPS, uh, nestas conversas que, que tu e o Carlos conduziram para o público, uh, com investigadores que pertencem a esta rede, rede aliás que, uh, em relação à qual os dois no início, uh, tanto tu como o Carlos, estiveram envolvidos na, na, na sua criação, uh, o que é que te surpreendeu? Uh, houve alguma coisa que te surpreendeu mais? O que é que te uh, deixou admirado?
2: Bom, talvez uma coisa que me tenha surpreendido uh, mais do que eu esperava uh, foi uh, a ligação inesperada de alguns dos investigadores que, com quem eu conversei com a investigação em Covid-19. Uh, portanto, eu já sabia, até referi-se várias vezes que muitos investigadores deixaram de fazer o que estavam a fazer para se dedicarem uh, a investigar uh, uh, na área da Covid-19, eu, de facto, em muitas conversas e muitas preparações para estas conversas fiquei surpreendido por investigadores que eu não estava à espera que trabalhassem em Covid-19, estivessem, de facto, a trabalhar em Covid-19. Um dos exemplos é a Ana Osório Oliveira, investigadora do Instituto Karolinska em, em Estocolmo, na Suécia, que investiga doenças neurodegenerativas, isso eu já sabia, como Alzheimer e Parkinson, mas cheguei a saber que ela estava a investigar também as sequelas uh, uh, neurológicas de Covid-19 uh, num grupo de, 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 nos cérebros de, de idosos que tinham tido, tinham tido Covid-19. Ela falou-me dessa investigação na altura e, na verdade, acabou de ser pré-publicada há poucos dias uh, o, digamos, uh, os resultados e, e a análise dessa, desse, desse estudo. E houve outros casos que, que, que fui sabendo, por exemplo, uma investigadora que trabalha uh, também em, em uh, no, no Miami Project do Paralysis, portanto estuda a paralisia as lesões na, na medula espinal uh, que é a Susana Cerqueira, ela própria também também teve uma também também tinha tido uma uma colaboração com o condado de Miami-Dade, portanto, que é onde ela vive, portanto, que é um, digamos, um condado no, na Flórida que tem uma população significativa, uh, suponho que de, de milhões de pessoas, portanto, comparável à população portuguesa, um, e ela teve numa, digamos, numa comissão de cientistas que aconselharam Uh, o, digamos o, o, o governador desse condado, os responsáveis na, na decisão de voltar a abrir as escolas, quando é que a definir uma série de parâmetros para voltar a abrir as escolas depois dos confinamentos e na altura em que tivemos essa entrevista penso que foi em março, uh, isso também era um assunto bastante na bastante, ordem do dia em Portugal estávamos todos precisamente também a refletir uh, no, mesmo, no mesmo assunto um, também diz, Como... diz, diz. sim sim Teresa força
0: não ia dizer que, que o facto de, de, de ter de existirem cientistas portugueses uh, lá fora que que de repente começaram a trabalhar em COVID também significa que a investigação que um, um investigador trabalha numa determinada área surge um problema novo um dos tais problemas quer dizer o COVID não era um problema bom mas tentar resolvê-lo pode ser uh, ficar com esse problema, estar constantemente com esse problema interiormente para para o solucionar. Mas isso também significa que, que, que a investigação que alguém faz pode rapidamente desviar-se para resolver um problema novo global, que era aqui o caso.
2: Exato, obviamente, isso, isso, é, isso é uma ideia muito importante, porque realmente os investigadores que, os avanços grandes que nós tivemos no... Na área da Covid-19, no último ano e meio, só foram possíveis porque havia investigadores competentes que se dedicavam a outras coisas e que aplicaram os seus conhecimentos, as suas técnicas, os seus métodos, a sua forma de pensar, a um problema novo. Portanto, uhum. o vírus é novo, mas a forma de o abordar não foi inventada de um dia para o outro. E isso é o valor do conhecimento, quer dizer, nós... Até termos o conhecimento não sabemos em que é que, em que é que poderá, no que é que ele poderá ser útil e é essa preparação, quer dizer, às vezes uma visão utilitarista da ciência pode ofuscar esta ideia, às vezes defende-se muito a investigação aplicada, portanto aquela investigação que tem aparentemente uma utilidade prática, imediata, direta, Há uma, há uma citação que se costuma dizer a isso, que agora, a, a, a propósito disso, que eu agora não consigo recuperar o autor, mas que é qualquer coisa como se pensássemos apenas em aplicações teríamos todo o tipo de fantástico de velas, mas não teríamos luz elétrica. Portanto, às vezes nós não sabemos uh, o que, para que é que pode servir o conhecimento que nós poderemos vir a obter, é impossível, uh, digamos... Uh, determinar a utilidade potencial de conhecimento que nós ainda não temos e, por vezes, a utilidade do conhecimento até é criada posteriormente. É, portanto, mesmo as novas vacinas para, para a Covid-19, vacinas desenvolvidas de uma forma muitíssimo rápida, assentam em conhecimento que tinha décadas e que, de facto, foi rapidamente reaplicado Uh, por exemplo, a, a questão das vacinas de, de material genético, uh, a ideia uh, inicial não, era para serem, não, 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 não seria para serem aplicadas a doenças infecciosas, seria para tratamentos de cancro, por exemplo, a imunoterapia. Uhum. E essa ideia ainda continua no ar. Portanto, uh, essa ideia é muito correta. Portanto, pessoas com formação avançada, com técnicas e uma especialização muito grande em determinadas áreas do conhecimento, uh, em caso de necessidade... Uh, rapidamente podem utilizar o seu conhecimento e aplicá-lo a um novo problema. E isso é um potencial da ciência, do conhecimento e um valor uh, que nós precisamos de reter e de manter.
0: Sim, pois exato, as vacinas precisamente não surgiram do nada. Uh, já voltaremos à Covid, mas Carlos, uh, gostaria também de te ouvir uh, em relação aos contactos que fizeste com, com os investigadores durante estes nove meses do, do podcast Assim Fala a Ciência.
1: A, a ti, o que é que te surpreendeu? Um... Bem, a, a, a disponibilidade e a afabilidade dos investidores portugueses lá fora não me surpreendeu nada. alguns <risos> uh, deixaram o que estavam a fazer, incluído investigar a Covid, para vir falar, não connosco, mas com o público em geral, não é? O público tem uma marca também, não é? Isto é uma, uma iniciativa do público e eles estão interessados no, em chegar ao público, não é? Através do público. E, 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 enfim, uh, ainda sobre o Covid, uh, uh, de facto, há uh, uh, uma mobilização extraordinária uh, e uh, o, o vírus pode ser novo, mas o método científico já tem uns anos, não é? já tem uns 400 anos, que é o tempo do, do Galileu, do Newton, e, e, mas nós uh, vimos agora aplicar o, o método, rapidamente e em força, para usar uma metáfora gasta, mas aqui era preciso, de facto, um, um esforço concentrado. A sociedade exigia, a sociedade exigia à comunidade científica que, que, que se mobilizasse, que fizesse, e, de facto, os cientistas não deixaram de ter fins de semana, muitos deles, e nas mais variadas disciplinas, não são apenas naqueles mais ligados, digamos, aos aspectos de biomedicina, porque o Covid é um acontecimento que mostra que a ciência também é variada, e há muitas formas de conhecimento que são necessárias e úteis neste momento. Mas eu lembro uma conversa que tive com um dos investidores portugueses. Uh, um dos maiores investigadores portugueses uh, atualmente que, é Cretan Reis e Souza, que é um imunologista que está em Londres, uh, no Instituto Francis Crick, um dos maiores institutos de biomedicina da Inglaterra e do mundo. Uh, e é uma pessoa com grande experiência, com, com muitos artigos, muitas citações. Talvez, junto com António Damaso, é dos cientistas portugueses digamos, com mais impacto no mundo. E a área dele é precisamente a imunologia. E ele também começou a fazer coisas de Covid, com a covid ele conhece bem o sistema imunitário. E uma coisa que me surpreendeu foi ele primeiro dizer-me que esta resposta de, deste coronavírus, a, a reação, a resposta do nosso corpo este uhum. que é uma coisa, ele chamou-lhe exuberante, quer dizer, que era uma coisa que não estava propriamente escrita, uh, digamos, como é que devia ser, e depois disse quando eu lhe perguntei diretamente até estas novas vacinas, isto era uma coisa em 10 meses, conseguimos isto, era uma coisa que se pudesse prever e ele de forma nenhuma de forma <risos> nenhuma, quer dizer, é um especialista mundial em imunologia que diz que um dos avanços grandes que se está a fazer a imunologia, a aplicação da imunologia, que é uma coisa completamente imprevista e, portanto, nós temos muitas razões, digamos, para, enfim, para, para uh, estar infelizes com esta situação que, que é de confinamento, que é de restrições, etc. Uh, que Enfim, a nossa vida mudou muito, mas também temos razões para ter uh, uh, alguma esperança neste esforço enorme de vacinação. Quando eu lhe perguntei até e aí já estão vacinados, e aí já estão vacinados, e ele, ele disse-me assim, e ele disse-me assim, Uh, há algum tempo já. Portanto, nós todos sabemos que o Reino Unido começou com o um processo de vacinação. Felizmente no Reino Unido falei com um investidor português numa das últimas conversas que está em Lancaster, que é um astrofísico, perguntei-lhe pelos últimos números e ele diz agora está a diminuir, agora está a diminuir, já vai a metade do último pico e, portanto, a vacinação resulta é preciso comunicar esta mensagem a ciência é preciso ter confiança na ciência a vacinação resulta e é digamos o, o grande meio que temos para ver se ultrapassamos este, este evento e portanto nós quer dizer eu apercebi-me que mesmo os especialistas que se interessam que se interessam, digamos, que se mobilizaram com este assunto, mesmo eles aprenderam coisas novas e rapidamente aquilo que aprenderam puseram ao nosso serviço. E isso é, só lhes podemos estar gratos por isso.
0: Portanto, no fundo, a, 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 uma, a, solução, a, a solução, ou as soluções têm de vir, serão políticas, mas têm de vir, em última análise, mas têm de vir da ciência. Uh, para
1: crises o, mundiais. O, o conhecimento novo exige um método que eu chamei-lhe velho. <risos> o que significa, o, o método é velho porque não há nenhum método novo porque este método dá bons resultados. Uhum. É, e, portanto, é um, é um, a nossa sociedade mudou completamente, primeiro com a chamada Revolução Científica no século XVI e XVII, e depois, enfim, em consequência disso, às vezes não se vê a consequência direta, mas é consequência disso, a Revolução Industrial, que, que começa, digamos, com... Com, enfim, com combustíveis, com as máquinas a vapor, etc., eh, combustíveis fósseis, carvão, etc., mas rapidamente passa para máquinas elétricas ou eletromagnéticas e hoje vivemos no tempo das máquinas eletrónicas. E, e este processo, de, digamos, de aplicação do conhecimento, hoje não há nenhuma tecnologia que não venha do conhecimento. Hoje já não se fazem geringonças, digamos assim, eh, tipo o Pardal, a juntar peças a ver se resulta, não. Hoje em dia qualquer objeto, sei lá, um... um, um um telemóvel, um tablet, qualquer coisa, tem, a, a tecnologia, a, tem tecnologia baseada em ciência fundamental, em física quântica, por exemplo. E no futuro vai continuar a ser assim. Aquilo que chamamos inovação resulta do conhecimento profundo do mundo em que vivemos. Isto de respeito à física, mas também de respeito digamos, ao nosso próprio corpo, porque nós somos uma parte do mundo e cada vez sabemos mais, embora estamos, evidentemente, haverá sempre questões e há muitas questões que não sabemos, mas há, há, há questões sobre nós próprios, o funcionamento do cérebro, por exemplo, o funcionamento desse sistema complexo que é o sistema unitário são questões que a ciência está a fazer avanços, mas avanços que ainda são, enfim, ainda deixam o apetite para mais avanços. E, e, e nosso, posso dizer isto com alguma nós não podemos prever o futuro, mas há previsões que são relativamente seguras de fazer. Nós vamos saber mais e, e agora não é garantido, mas temos a esperança de poder viver melhor sabendo mais. Uma coisa é certa, no passado tem sido assim, foi sempre assim. Soubemos mais e, apesar de eu sei de haver desigualdades, temos vivido mais tempo e também em média melhor, em média melhor. É, é, às vezes olhamos só... Digamos para o nosso umbigo, mas se formos ver o globo, se formos ver o globo, digamos, apesar das desigualdades, eu sei, estou consciente das desigualdades, mas o desenvolvimento é um facto, felizmente para, enfim, para muita gente que passou da miséria para a classe média, embora média baixa, mas com a esperança de poder viver melhor nos tempos seguintes.
0: Respondendo aqui uma pergunta de, um, de uma pessoa de alguém que nos está a ouvir sobre o podcast, o podcast terminou agora em julho, mas os, todos os episódios estão disponíveis no site do público, portanto podem sempre, quem quiser, pode sempre voltar a ouvir todos os podcasts, incluindo os que foram aqui mencionados, dos investigadores que foram aqui mencionados. Tanto, David, tanto tu como o Carlos, em relação à, à Covid-19 e à divulgação científica, ou seja, o Carlos também mencionou aqui que os investigadores portugueses que estão espalhados pelo mundo, e mesmo em Portugal, estão neste momento disponíveis e gostam também de, de divulgar o que fazem ao público em geral, os dois, tu, tu e o Carlos, publicaram precisamente um livro de divulgação científica chamado Apanhados pelo Vírus, e esses avanços já davam conta desses avanços da ciência no vosso livro e até da surpresa que, ou da surpresa ou de, se calhar da surpresa esperada que foi esta pandemia, não?
2: Sim, por um lado a pandemia foi uma surpresa esperada, pode dizer isso. <risos> porque uh, o tipo de episódio que aconteceu, que foi a passagem de um vírus, de um hospedeiro animal para o ser humano, é um, são, é um tipo de, de evento relativamente, relativamente frequente, desde que os seres humanos vivem em grande proximidade com os animais, ou seja, desde a, a domesticação dos animais há cerca de 10 mil anos, a domesticação dos animais e das plantas, coisa que permitiu o desenvolvimento de sociedades como a nossa, <risos> em que há podcasts, Uh, mas também criou grandes desafios para o nosso sistema imunitário uh, e no caso concreto dos, do, deste tipo de vírus, os beta-coronavírus uh, tem havido, o que nós temos assistido é um salto interespécies de 10 em 10 anos uh, começou com o SARS original uh, uh, em 2001-2003 um problema relativamente contido também aparentemente com uma origem geográfica na mesma área, na, na zona da China depois, 10 anos depois, o MERS, portanto o Síndrome Respiratório Agudo do Médio Oriente, 2010, por volta de 2010, e depois em 2019, 2020, aconteceu uh, o SARS-CoV-2. Portanto, de alguma forma era esperado, de alguma forma... Já, teria, já tinha havido muitas previsões, muitos avisos de muitas pessoas que, que diziam que nós nos devíamos preparar melhor para pandemias, aliás na, na sequência do SARS original foi criada uma coligação para a preparação para pandemias, que visa precisamente financiar a investigação para nos preparar para pandemias, portanto sabendo-se... Uh, não se sentia, portanto, por exemplo, nos países como a Europa, sentíamos todos bastante seguros, tendo em conta que os últimos episódios pandémicos tinham sido, ou tinham afetado outras, outras regiões uh, do mundo, não tendo afetado significativamente a Europa, ou até, em alguns casos, o alarme que foi feito uh, tinha ficado muito acima, uh, digamos, de, de, do número de infecções e de mortes realmente causada pelos pelos vírus, designadamente vírus de, de, de gripes pandémicas, por exemplo, que em alguns casos foram vistas até como exageradas algumas medidas e outras como desadequadas, como a compra de grandes quantidades de Tamiflu por todos os governos para, para, para combater gripes pandémicas. Portanto, estando, estando à espera, sendo previsível, não havia um sentimento de que isso pudesse atingir a Europa e um país como Portugal, portanto, de alguma forma, penso que fomos muito apanhados de surpresa, apesar de haver indicações de que uma coisa destas podia acontecer.
0: Hum. Mas, e, e em relação ao, ao este, a, a pandemia e o esforço coletivo dos cientistas pelo mundo inteiro, esta pandemia veio uh, valorizar a ciência aos olhos do, do público em geral ou pelo contrário também há uma certa incompreensão do que é o processo científico e, e, e do avanço, porque vimos a ciência a ser feita em direto, vimos que hoje os cientistas estão a aprender sobre, sobre o coronavírus e dizem uma coisa, aquele, tem, dizem uma informação e o conhecimento que têm naquele momento, mas o, a informação avança, o conhecimento avança e o que, era, o que se pensava que era antes já não é bem assim. Uh, portanto, isto, há também a tentativa a erro, ou seja, aprende-se errando, uh, constrói-se novo conhecimento, chega-se a um consenso. Ao público em geral e aos olhos do público em geral, eu não sei se esse processo também é, é muito compreensível. Uh, o que é que esta pandemia nos trouxe em relação a isso?
1: Bem, uh, trouxe uma centralidade acrescida para a ciência. A ciência já era central embora não tivesse por vezes grande visibilidade. Agora, a uh, uh, a centralidade é a crescida, não é? É ela que nos está a ajudar em tudo, quer dizer, prepara os próprios testes, os próprios testes a ciência é ciência avançada a partir do conhecimento genético do, coisa que era inimaginável aqui há, há 30 anos, tudo isto é conhecimento muito recente há, há 100 anos quando houve a chamada gripe espanhola, ninguém morria-se e morreram mais de 50 milhões de pessoas, Agora, até agora há 4 milhões mas ninguém sabia o que, é que, que é que estava acontecendo, ninguém conhecia o microorganismo. organismo aquilo foi depois de uma espécie de de arqueologia biológica, mais tarde descobriu-se qual era um vírus. Mas hoje em dia, dizer, apesar de tudo, houve muitas pandemias no passado, uh, uh, apesar de tudo, esta é uma das melhores épocas para enfrentar, é a melhor época, não sei hesitações, Sim. é a melhor época para enfrentar pandemias. Uh, e esperemos que, que, que haja conhecimento agora adquirido, que nos permita, enfim, viver com uh, menos risco, embora nós saibamos que não existe risco zero, viver é um risco e e, e nós vivemos em contacto com o ambiente e é evidente que temos de estar preparados. E o conhecimento é, é, faz parte da nossa preparação. De modo que eu quero ser otimista. Eu hum. quero acreditar que a ciência vai ser cada vez, uma vez que é necessária para as nossas vidas, vai ser cada vez, o seu papel vai ser cada vez mais reconhecido. Agora, não tenho ilusões também, quer dizer, o meu otimismo não é ingênuo uh, e, e nós sabemos que que, enfim, que nós todos, todos uns mais que outros, uns evidentemente muito mais que outros, que há é um lado irracional. Digamos, nós não podemos pensar que, e a própria epidemia mostra isso, né? há evidência que que tudo uh, se resolve, uh, digamos, uh, aplicando a racionalidade. A racionalidade em si não chega, quer dizer. Uh, aliás, a ciência é apenas uma das dimensões da nossa vida, uh, a política uh, é a outra dimensão e, com é evidente, o conhecimento sozinho não pode, de, é, é útil a todos, com certeza, mas, digamos, o, o domínio da política é outro, e o domínio das decisões, daquilo que interessa à comunidade, é, é outro. Isso não, enfim, faz com, que, faz com que haja muita gente ainda descrente da, do valor, de, não se diga apenas da ciência, da racionalidade, e nós analisamos isso no nosso livro, nós certo. chamamos da infodemia, que é uma, uma expressão que foi criada para o espalhamento de notícias falsas, e está, o, de facto, a, a rede a, a mundial de informação com muito boa informação, mas também com muito má informação. E, por vezes, torna-se muito difícil às pessoas, e este é um problema que temos neste momento e que eu receio que se agrave torna-se cada vez mais difícil às pessoas distinguir o certo do o verdadeiro do falso, o, o que é o verdadeiro método de imitações, macaqueamento do método, quer dizer, a, a ciência tem esta, está tão bem-me sucedida, que há quem lhe queira imitar coisas que não têm nenhum sucesso, mas querem fazer iludir as pessoas, mostrando, digamos, que ah, isto tem-lhe o um nome científico, então passa por ciência, aquilo que nós chamamos de da ciência e o mundo está infelizmente cada vez mais cheio disso e nós o que é que precisamos? Precisamos daquilo que é próprio do método científico, que é o espírito crítico e, e este espírito crítico que está associado ao método científico tem de se espalhar mais, tem de ser incutido na escola, tem de passar pelos órgãos de comunicação social como é aquele agora onde estamos, os podcasts também servem para isso, uma das razões de que nós fizemos este podcast foi para uh, espalhar uh, informação de qualidade Quer dizer, não, não deixa, porque uh, uh, não é por eles serem autoridades, não é isso, mas por serem uh, pessoas credíveis, credíveis que serem se, se pessoas que dedicaram as suas vidas a, a aplicar o método científico. E isso confere-lhes um. O poder, são pessoas também humildes, o cientista não é arrogante, os verdadeiros cientistas, eu conheço algo, conheço bastante, são pessoas que também quando não sabem, dizem não sabem, isso notou-se também por vezes no podcast, então isto, assim, assim, e ele diz, isso não sei, e isso é uma prova de humildade, porque não sabemos, mas queremos saber, e temos e... a esperança de saber.
0: E isso tem a ver com a incompreensão de como funciona a ciência, do, do processo científico, por vezes, ou seja, a apropriação de, uh, dessa incerteza ou desse não sei, por, para divulgar e disseminar a pseudociência e até correntes anti-ciência?
1: A ciência, uh, a ciência pode dizer que não sabe, mas está interessada em saber e tem um método para o saber. E esse método uh. passa, muito, uh, passa muito pela confirmação que a comunidade dá no final é a confirmação que a comunidade dá ao novo conhecimento. Não, a ciência não é aquilo que um cientista diz, por isso é que há muita confusão. Ah, há aqui um resultado, um artigo. Isso, não, quer dizer, é uma peça da ciência, mas não passa de uma peça. São precisos vários artigos para tornar o conhecimento sólido. É preciso. É um consenso. Uma, uma, exatamente, é um consenso. E o consenso, há quando se que os cientistas não se entendem. Não é verdade. O, o, o consenso emerge. Nós temos uma maneira de saber distinguir o certo do errado. Precisamos, demora um bocadinho, às vezes assistimos em direto a essas discussões, mas na discussão nasce a luz. Não é preciso unanimidade, porque haverá sempre, sei lá, pessoas trânsfugas por algumas razões, cientistas ou humanos. E, portanto, têm também os seus defeitos. Mas, a, a certa altura, assenta a poeira e nós vemos coisas que não sabíamos antes e que passam a ser património comum de conhecimento e que depois tem uh, aplicações, podem vir a ter, não é, é obrigatório mas podem vir a ter aplicações. E, portanto, a, a ciência não responde a todas as perguntas, mas é um meio muito sólido de responder a algumas perguntas sobre o mundo. E, e, e este exemplo, do, digamos, da pandemia é um exemplo particularmente bom, que eu acho que deve ser visto e os resultados devem frutificar.
0: Aliás, o David também mencionou há bocado que uma das investigadoras com quem falou estava a aconselhar politicamente em relação aos ao encerramento das escolas em Miami. Em Portugal, o que é que vimos em relação a este aspecto dos cientistas, acon... e o Carlos também mencionou os cientistas a aconselharem os políticos. Em Portugal, o que é que vimos em relação a este aspecto? Vimos que vimos as famosas reuniões do Infarmed, vimos muitos investigadores a falar, mas a síntese desse conhecimento depois é feita por, pelos políticos à vez. Ou seja, há aqui uma, uma lacuna no país... Uh, David.
2: Sim, não há uma tradição consolidada de aconselhamento científico em Portugal, também a ciência é recente uh, temos poucos ou se calhar não temos nenhum órgão colegial científico com estatuto próprio, portanto que tenha um estatuto social e um peso que o habilite por, digamos assim, que o habilite por reconhecimento social a ser uma voz independente e que o poder político tem que levar em conta, como existe por exemplo no Reino Unido a Royal Society, por exemplo
1: ao qual é, pertenço o Keitani Sousa? Souza. É um dos anos. membros portugueses da Royal Society, portanto, a sociedade que foi presidida pelo Newton, e é o primeiro, é preciso ver, é o primeiro desde há 200 anos. É o primeiro <risos> português desde há 200 anos. Isto mostra que a ciência portuguesa está a chegar aos, às instituições mais fortes, etc., mas está a chegar, digamos, ainda em pequena quantidade. E, e, e é preciso também ver isso. Nós esperemos que mais portugueses entrem para a Royal Society, a sociedade onde também teve o Charles Darwin e outros tantos.
0: Portanto, não temos uma tradição de aconselhamento sim, sim. científico?
2: E no, e no caso específico o que faltou foi, e é preciso dizer duas coisas, cabe à ciência aconselhar e cabe ao poder político decidir. E o poder político até tem uma legitimidade completamente diferente, não, não assenta nas provas, embora se quiser, digamos, fazer aquilo que é do interesse da maioria das pessoas, tenderá a seguir o aconselhamento científico. É, mas no limite o poder, cabe o poder político decidir e cabe à ciência aconselhar. Mas no limite, se quisermos, o poder político até pode dizer, não queremos saber nada do aconselhamento científico, mas vamos fazer precisamente o contrário.
1: Fez o Trump, por exemplo, o Bolsonaro.
2: Sim. <risos> Portanto, é importante que as duas coisas estejam uh, separadas e sejam claramente distintas. E no nosso caso não havendo um órgão de aconselhamento independente de um órgão de natureza colegial, ou seja, num órgão em que vários cientistas possam, eles próprios, debater e eh, consensualizar uma posição. Portanto, dizer, a posição do órgão é esta. Não havendo, essa, no fundo, essa, essa, esse, esse órgão colegial, portanto, de funcionamento colegial, o que acontece é que, por exemplo, no caso das reuniões do Infarmed, o que acontece é que são os próprios políticos que fazem a síntese, que tiram a conclusão das posições dos investigadores que não têm que ser necessariamente convergentes, totalmente convergentes entre si. O escolhem, modelo destes, escolhem. Sim, exatamente, o <risos> um modelo deste só funcionaria se uh, os cientistas... Tivesse exatamente a mesma posição sobre um determinado tema sem nenhuma variação. Ora, a discussão científica, especialmente acerca de um tema tão, tão recente como este, dificilmente resultará numa posição assim tão uniformizada.
1: É impossível, portanto... porque eles nem tiveram a oportunidade de trabalharem em conjunto para poderem, digamos, consertar posições, quer dizer, essa estrutura não existe, e, portanto, há, há aqui uma, um déficit de ligação entre, entre digamos, neste caso. Governo e, e Comunidade científico, mas não é apenas este, eu diria outros órgãos, por exemplo, a própria Assembleia da República, o próprio Presidente da República, quer dizer, faz todo o sentido que estes órgãos, órgãos de soberania próprias, tenham meios de aconselhamento científicos próprios, e, 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 e é assim que funciona, por exemplo, sei lá, em países com maior desenvolvimento e é por isso é que nós enfim, eu sei que todos os países têm percursos coincidentes e faz parte, digamos da, da própria natureza humana nada a ser linear mas nós vemos em que há países com, com uma tradição científica mais consolidada do que outros e que, sei lá, pensemos na Royal Society. O chefe, o presidente da Royal Society, tem uma legitimidade que lhe é dada pela história. Ele representa, digamos, os, não só os melhores servos de agora, mas os melhores servos da história. E, de algum modo, eu perguntei um dia ao, ao presidente da Royal Society português, um prémio de, de inglês, Prémio Nobel da Medicina, Sir Paul Nurse, ah, então vai falar com o Ministro da Ciência britânico, sei lá, chama-se Secretário de Estado disse, ah, não, não, eu falo diretamente com o Primeiro-Ministro. E eu, eu, eu pensei assim, vocês também fala com a Rainha. Porque, porque porque, de facto, a, a ciência... Eu sei, eu sei que há problemas também na Grã-Bretanha. Eu sei que há pessoas que duvidam disto e daquilo e que até, enfim, que a controvérsia é, é, é dentro da ciência e fora da ciência é a coisa mais humana que há. Mas, apesar de tudo, acho que estão mais bem preparados para... Uh, alguns países da Europa estão mais bem preparados do que nós e acho que era tempo de nós pensarmos nas nossas instituições. Tempos para reforçarmos o nosso sistema, ligar mais a ciência à sociedade, e ligar mais a ciência à sociedade, passa por este intrusamento melhor entre o poder e centro decisão.
0: Entre esse o intrusa... poder
1: e a ciência, digamos, centro decisão e a ciência.
0: E, e isso significa ter um, um órgão independente que funcione de uma forma permanente, não ser pontual, não ser, ou seja, ser consistente ao longo do tempo.
1: Por exemplo, agora Ex lembraram-se de, um, de um, como é que se chama aquilo, Conselho Nacional de Ciência Nacional. e Tecnologia, que reuniu, enfim, de um, de um dia para o outro e constituiu-se num momento para o outro, depois não sei se voltou a reunir, acho que não, mas quer dizer, as coisas não podem ser feitas assim aos, aos arremedos, que... uh, uh, as coisas não podem ser feitas porque há uma oportunidade, ali o, o digamos, era a bazuca, a oportunidade. Quer dizer, eu gostava, por exemplo, a falante de bazuca, que houvesse uh, ali, digamos, uma, uma, uma maior presença em objetivos da se fossem mais visíveis os objetivos em ciência e tecnologia, objetivos de desenvolvimento, mas eu pergunto a, a presidentes de institutos de investigação, diretores, pergunta a reitores, pergunta etc, e eles não veem ali nada que, ou não veem ali muito, vamos ser generosos, não veem ali muito que diga: agora é que a assim ciência vai ter um empurrão, agora é que a assim ciência vai subir. Não, portanto, eu receio que apesar de, de, enfim, de haver questões que em Portugal até correram bem, a vacinação está a correr bem, é justo dizê-lo, mas que receio que enfim, que não, 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 não aprendamos o suficiente com aquilo que se está a passar. Uh, uh,
0: gostava ainda. De, aliás, uh, 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 esta questão do aconselhamento científico uh, dos políticos foi recorrente, ou pelo menos bastantes vezes, Carlos, uh, fizeste esta pergunta a, a, aos cientistas com quem falaste, nomeadamente tinhas bastante curiosidade em relação ao Reino
1: Unido. Sim, uh, e, e, e eu coloquei a questão até nas páginas do público e artigos da opinião. Uh, dizer assim, uh, 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 mas estas reuniões do Infarmed representam verdadeiramente aquilo que é um Conselho Científico? A verdade é que não. Uh, e eu fui mais longe do que isso. Eu disse, estes, a ciência está a ser usada como um meio, digamos, de dizer que a ciência é isto. Por outras palavras, a, a ciência uh, está, uh, de algum modo, está a haver aqui um certo manuseamento da ciência. Ora bem, a, a Ciência Portugal, sendo relativamente recente, digamos, expandiu-se muito nos últimos 30 anos, etc., ainda não se consolidou o suficiente para ter uma autoridade própria, para ter uma voz própria. A comunidade científica não é suficientemente forte, até por causa daquela, enfim, daquele diáspora que estamos a falar, que muitos estão lá fora e, e os processos de ligação não são muito visíveis e fortes, não é suficientemente forte para nós podermos dizer, este cientista representa, digamos, a comunidade científica. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Dr. Fauci é muito respeitado, porque sabem que tem toda uma história de combate à acida representa, digamos, é, é, um, é um cientista mesmo, é uma voz, digamos, que nem o Trump conseguiu tirá-lo dali, apesar de, digamos, de algumas coisas que disse e que o outro teve de, teve de ouvir. Nós não temos, uma figura, não temos uma figura que seja desse modo, que tenha esse peso institucional. E, portanto, e era bom que houvesse um conselho científico de, 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 para esta situação de emergência e para outras coisas, por exemplo, pensando no nosso desenvolvimento, e, e eventuais prioridades, uh, sobre recursos naturais, por exemplo, fala-se muito no mar, fala-se muito na floresta, fala-se muito num certo número de coisas, mas, digamos, isso é, o que, qual é a opinião da comunidade científica sobre isso? Uh, a comunidade científica é crescente, continua a crescer, e também devia crescer a sua opinião sobre, digamos, as coisas que interessam ao país.
0: Uh, gostava ainda de voltar à desinformação e à pseudociência e ao, e ao vosso livro Apanhados pelo Vírus, mas na verdade tem, tem, outro, tem um outro livro, é um tema, um outro livro chamado Inimigos da Ciência, é, é um tema também que vos é muito uh, caro. Um, Uh, David, consideras que a pandemia uh, trouxe, lançou os demónios, os tais demónios, o mundo infestado de demónios de que o Carlos Sagan falava sobre a pseudociência, a anticiência? Consideras que a pandemia da Covid-19 uh, lançou mais demónios pelo mundo em relação à pseudociência? Ou, na verdade, eles estavam, eles estavam todos mais sossegados e, e a pandemia só, só, os trouxe só os tornou mais visíveis?
2: Eu diria que é a segunda hipótese. A pandemia, de facto, <risos> deu mais destaque à ciência e, como efeito indireto, à pseudociência. Não é? Portanto, acabou por ser uma lupa, revelou, de facto, colocou a ciência numa centralidade acrescida, como disse o Carlos, mas também, pelo interesse acrescido das pessoas em termos científicos, também a ciência acabou por se infiltrar, apresentando-se como científica, portanto, de alguma forma, também deu mais visibilidade à ciência. Hum, 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 portanto, eu, eu não, não creio que, que a ciência tenha sido inventada ou, ou que tenha tido um, um grande crescimo com, com a pandemia, na verdade o nível de disparates que existem sobre da ciência são uma coisa brutal, notável incrível, inacreditável, desde há muitos anos, hum, portanto... Uh, talvez a pandemia os tenha tornado uh, algo mais visíveis, mas aquilo que se passa e que se passou durante anos em consultórios de terapeutas alternativos, aquilo que dizem às pessoas sobre mesinhas não comprovadas pela ciência e muitas vezes comprovadas que são prejudiciais para tratar todo o género de, de problemas a quimiofobia, o receio dos produtos químicos e uma apologia dos produtos naturais, uma dicotonomia sem qualquer sentido porque há coisas que são naturais que são extremamente tóxicas e perigosas e há coisas que são sintetizadas pelo homem que nos podem até salvar dos perigos dessas, dessas coisas que existem na natureza. Portanto, todo, é, todo, é, todo, todo um conjunto de teorias de conspiração delirantes Uh, quer dizer, são, são tudo coisas que existem há anos. Os movimentos antivacinas não, não existem agora. Uh, pensamento anticientífico que, que vai ao ponto de negar a forma da Terra, dizendo que ela é plana, também não surgiu no último ano. Uh, de alguma forma, talvez o que, tenha, o que se tenha tornado mais claro no último ano é quão mais claro para a generalidade das pessoas, porque já era claro há muito tempo é quão prejudicial à saúde pública estas ideias podem ser, quer dizer e, e eu acho que isso ficou muitíssimo bem patente no último ano, para quem quiser estar atento e como as campanhas de desinformação assentes em pseudociência são um perigo para a saúde pública e devem ser levadas a sério e já agora acrescentando aqui uma outra dimensão é incompreensível que em Portugal as autoridades de saúde que pedem às pessoas que acreditem na ciência, que acreditem uh, na segurança, nos ensaios clínicos das vacinas, são as mesmas autoridades de saúde, mais ou menos, que passam, uh, uh, que passam cédulas profissionais a terapeutas alternativos que exercem medicinas que não funcionam. Portanto, no nosso país estivemos a valorizar e a dar credibilidade e justificadamente a ter alternativos alternativas nos últimos anos, a produzir legislação que lhes atribui cédulas profissionais, a definir conteúdos de licenciaturas em banha da cobra, em coisas como acupuntura e coisas assim. E agora... Ficamos, e depois de alimentarmos, depois de, e, e não, não só em Portugal, quer dizer, cada vez mais este, esta espécie de relativismo uh, e deste ataque ao pensamento racional, como se o pensamento racional e a racionalidade uh, fossem coisas iguais, uh, agora de facto esperamos que as pessoas sejam racionais e que acreditem na ciência quando temos todo um, um avanço tremendo e um incentivo tremendo e quando houve uma, a própria a própria no plano internacional para dar uma visão mais geral, até porque em Portugal o movimento de vacinação não tem grande expressão mas tem expressão noutros países e isso também é prejudicial ao nosso país, porque as pessoas circulam e em bolsas de pessoas não vacinadas incubam-se novas variantes que nos podem também prejudicar. Mas pensando, por exemplo, numa diretiva comunitária, que eu penso que é de 2013, uma diretiva que regula os medicamentos. Essa diretiva diz que os remédios homeopáticos devem ser aprovados através de um regime simplificado, em que eles apenas têm de provar que são inócuos, ou seja, que não fazem nada, ou seja, que estão suficientemente diluídos, e é o caso, para não terem qualquer efeito fisiológico. São água e açúcar. E é assim que o Infarmed, ou, 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 digamos, fazendo, transpondo para a legislação, essa diretiva foi transporta para a legislação nacional e é à luz disso que o Infarmed aprova os medicamentos homeopáticos ou os remédios homeopáticos. Eu não gosto de chamar medicamentos, gosto de reservar a palavra medicamentos para medicamentos. E o que acontece é que tudo isto cria uma enorme uh, confusão nas pessoas. Um, repare, as vacinas para a Covid-19, passaram por este enorme processo de ensaios clínicos ainda hoje há dúvidas, ainda hoje continuam a ser extremamente escrutinadas se elas fossem um, 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 uh, produtos das terapias alternativas bastava haver um ou dois gurus que dissessem que aquilo era bestial escusávamos de estar a chatear com ensaios clínicos ou seja, depois de toda esta glorificação da charlatanice agora pede-se às pessoas que confiem na ciência e que ignorem a charlatanice Obviamente, então são mensagens também...
0: contraditórias, não é? Uh, são mensagens contraditórias. Sim. Uh, Carlos, muito rapidamente porque o nosso tempo está quase, quase a chegar ao fim também consideras uh, consideras que, que a pandemia soltou os, os demónios que já existiam ou teve alguma coisa de diferente em relação à desinformação demónios aqui, entenda-se que já, já, que já, já
1: lá estava tudo quer dizer, não houve aqui nenhuma mutação genética <risos> na, na, nos demónios para aparecer demónios novos são os velhos demónios de menos da ignorância Uh, enfim, de, de, do, do medo que se apoia na ignorância. Uh, e são coisas terríveis e que a nossa sociedade não tem ainda vacina para estas coisas. E, e, enfim, nós 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 já vimos um governante dizer que, que a política não está refém da, da ciência. Eu, eu espero que não esteja também refém da presidência da ciência. E, portanto, o, o, o que era preciso? O que era preciso era que nós... Uh, 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 tivéssemos sempre, uh, uh, digamos, o espírito crítico presente. Uh, é preciso que não acreditássemos em coisas que a publicidade nos manda acreditar, que a internet nos manda acreditar, que, uh, enfim, que, que por vezes uh, certos setores da comunidade nos mandam acreditar. É preciso que cada um de nós pense que se tem um cérebro é para pensar pela sua própria cabeça, acreditar, e é isso que a escola também devia ensinar mais, acreditar que cada um de nós tem capacidade de discernir, cada um de nós há muita gente a querer pensar pelos outros, e é bom que cada um de nós pense pela nossa cabeça, mas eu não queria, Teresa terminar sem, sem dizer que falámos aqui muito de Covid, e é natural, porque vivemos o podcast foi entre outubro e julho, e, e cavalgámos estes surtos, etc, por exemplo, quando estávamos a falar com uma investidora portuguesa que estava a sequenciar uh, o, o, o coronavírus, ainda não havia, digamos, não tinha aumentado tanta variante indiana. E hoje já tomou conta, digamos, de. de enfim, daqui, do, do território nacional, do Reino Unido, etc. Portanto, há aqui também uh, a evolução a funcionar e, e nem tudo é previsível no, neste funcionamento da evolução, mas quero dizer que houve entrevistas sobre outros assuntos, sobre podcasts muito interessantes. E eu destaco, se me é permitido, a questão do espaço, porque é uma questão que interessa também a todos. Nós uh, temos aqui este problema neste pequeno planeta, que visto ao longe é um pequeno ponto azul. E, e começámos em outubro a propósito do Prémio Nobel da da física que foi para buracos negros, com um investigador português que está cá, mas tem uma é o Carlos Herdeiro, que é um especialista em buracos negros, e que, é curiosamente, o próprio Comitê Nobel falou um, citou um artigo que ele fez sobre a origem, digamos, da expressão buracos negros. E, e falámos depois com uma investigadora portuguesa, Clara Souza Silva, que está em Harvard e que estuda é, um problema que também tem a sua controvérsia, vemos, um, digamos, a controvérsia científica a funcionar, a possível existência de vida, em nuvens de Vênus, e isso é muito curioso, é muito curioso, é ela com muito cuidado a falar sobre o assunto porque é um problema em que há várias vozes a falar a tempo mas nós vamos saber mais sobre isso, e um dos últimos podcasts, um, um outro com a Cristina Oliveira que é uma portuguesa que está num telescópio espacial em Baltimore, portanto um telescópio da NASA, está a preparar um telescópio espacial que vai, com o nome de uma astrónoma, Norman, que vai que vai... Roman, uh, Roman, 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 que vai... Que vai uh, para o ar daqui por 5 anos e está a ser preparado estas questões demoram muito, portanto é uma digamos, uma fotógrafa do espaço que vai revelar novos mundos ao mundo e um dos, um dos últimos um dos últimos, eu gostei muito também, que é o David Sobral um português que está no Reino Unido e que vê o universo primitivo galáxias, as primeiras galáxias a formarem, só é uma, uma delas ele deu o nome de CR7, de Gustavo Ronaldo, mas significa aqui Cosmic Redshift 7 e, e foi muito curioso ver o entusiasmo com que é ele Cristiano falou Ronaldo. dessa discussão. Não, é Cosmic Redshift. Mas CR7, se formos, a, a, se formos à internet, tem, várias, tem, tem vários significados. Um deles, um deles é de uma galáxia descoberta por uma equipa onde está um português. Uma equipa dirigida por um português. E, portanto, o, o espaço é imenso. Uh, uh, e, e, e vimos também uh, outras questões, neurologia, uh, até tivemos um filósofo, tivemos um engenheiro civil a falar de planeamento urbano, e portanto a ciência é variada, houve várias questões, tivemos muito muita pandemia, mas também tivemos uh, muito, muito ciência ciência para geral, a ciência é própria, lá lá é portanto, claro. nós vimos que a comunidade científica portuguesa uh, no estrangeiro e também cá, porque entrevistar pessoas que estão cá e que estiveram lá fora, uh, está viva. E recomenda-se, e recomenda-se. Portanto, se virem uh, nesse... uh, ali, nós vamos dar atenção. Uh,
0: David, mesmo as palavras finais. O que, que, que levas dessa, desta experiência, muito rapidamente? Bom, eu, uh. eu se calhar terminava
2: com uma história uh, que me surpreendeu também muito, retomando a pergunta inicial, que foi quando foi de uma conversa com o Carlos, com o Caetano Reis e Souza, uh, em que ele contou que, de facto, no... No, 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 no Instituto Crick, onde ele trabalha, que eles montaram, além da investigação que eles fazem, eles, à, volta, à volta de tudo, da Covid-19, eles também montaram um sistema para vacinar pessoas, portanto naquele esforço de vacinação com voluntários do próprio Instituto, portanto eles transformaram-se num, num, num posto de vacinação e um dos voluntários que participava nesse posto de vacinação era o Peter Ratcliffe. Prémio Nobel da Medicina, portanto uma pessoa aí podia ser vacinada por um Prémio Nobel da Medicina, o que eu acho que também é alguma coisa com muita o graça. Cientista, Os cientistas são capazes de
1: fazer grandes coisas, ainda agora uma matemática ganhou a medalha olímpica de ciclismo em estrada. É fantástico, uma matemática suja.
0: E é uma bela maneira de terminarmos com a, com a, a esperança na ciência. Eu agradeço uh, aos dois Cásco Fiolhais, David Marçal e agradeço também a todas as pessoas que estiveram a seguir-nos e a ouvir-nos. Uma muito boa tarde. Este
2: programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.